0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen. Dat is de koepel van energiecoöperaties in Nederland.
1: Ik ben geen revolutie als in um, dit hele systeem moet om. Nee, nee zeker niet. Dat is, uh, ik heb... Er is ook nog geen revolutie die dat uh, gepleit heeft waardoor er daarna geen doden gevallen zijn. Uh, ik vind het ook... Het heeft ook een heel groot risico als je dat roept. Coöperanten in 1830 schreven dat al naar Karl Marx. Die zei van ja, als je dit zo opschrijft, dan gaan er doden vallen. En dan als jij zegt er moet een revolutie komen en de arbeiders nemen de staat over. Dan gaan ze niet alleen de staat overnemen, maar dan gaan ze ook gedachten overnemen. En gaan ze ook degene die niet revolutionair zijn een kopje kleiner maken. Dus dat hadden ze goed ingezet. Dat was 100 jaar voor Stalin. Dus ik ben daar altijd heel huiverig voor om dat soort dingen te doen. Ik denk dat je waar de coöperaties heel goed in zijn, is om binnen het huidige systeem zelf lokale autonome systemen te bouwen, democratisch georganiseerd. Die binnen het huidige systeem toch een ander systeem voor elkaar weten te krijgen. En zo langzaam ook het systeem beïnvloeden. Zonder dat je mensen kopjes kleiner hoeft te maken. of uh, Ik zeg al, ja, aan dat soort filosofie zit vaak geen grens. Hè? Want je, dan krijg je degene die goed is en degene die slecht is. Uh, degene van het oude systeem en degene van het nieuwe systeem. En degene van het oude systeem die proberen altijd het nieuwe systeem tegen te werken. Dus daar wil je vanaf. En dat in de basis, als een filosofie zo in elkaar zit... dan gaat het altijd een keer fout. Want er zijn altijd grotere puriteinen... He, altijd een grotere Jacobijnen. En dan, ja, dan gaat automatisch, en dat is een soort gegeven een revolutie is een is En altijd blijft bij elke filosofie, bij elke ideologie een, een risico. Ja, en daar moet je altijd voor waken in alles wat je, wat je bedenkt.
0: Siewart de Zomer beschouwt zichzelf niet als revolutionair, nee... Maar sinds hij in Amerika politieke filosofie studeerde, zet hij zich wel met ziel en zaligheid in voor de energiecoöperaties in Nederland en Europa. Rustig, van binnenuit, de energiemarkt in Nederland transformeren. Dat is het ideaal. Hij woont net een jaar in het hartje van de Bijlmer. Bij het Mandela Park, zijn achtertuin grenst aan het water. Iets verderop ruist onophoudelijk het verkeer van de A9, over energie gesproken. Als ik aankom lopen, staat er een doosje met courgettes voor de deur. Gratis mee te nemen. Hoe veel betekent dit gebaar?
1: Ja, ja ik heb een uh, groentetuintje uh, achterin hier bij me thuis. En, uh, we hebben vier courgetteplanten en ze zijn niet aan te slepen. Dus elke dag hangen er weer drie, vier. En, uh, ja, na twee weken courgette, soep en daar bij de goed zat van. Dus laat ik de buren maar meedelen. En, uh, ik leg ze buiten en eind van de dag zijn ze altijd weg. Het lijkt een detail, maar het is typerend, denk ik. Ja, ik vind het leuk om te turnieren, dus het is mooi om te doen. En, uh, ja, het is wel een beetje delen. En uh, met de productie die je zelf hebt, dat is wel wat ik doe, inderdaad. laatste buurman die even stopt en zei van... Wanneer komen de courgettes weer? <laughs> dus ja, het is gewoon... Het, is, het nodigt uit en het, uh, uh, het is gewoon heel prettig. Uh, het was ook een mooie manier om hier de buurt te leren kennen. Ik woonde nu een jaartje en... Uh, ja, het creëert een, toch een verbindenis. Dus dat is altijd leuk om dat te doen, ja. Was jij een jongen die vroeger posters van Che Guevara aan de muur had? Of toch van Johan Cruijff? Uh, nee, ik had zo'n uh, traditionele uh, trainspotting poster. <laughs> nee, ik was uh, helemaal niet geïnteresseerd in filosofie of uh, marxisme of wat dan ook. Dat is pas uh, Tijdens mijn studie gekomen toen ik in Amerika gestudeerd heb en daar filosofie ben gaan studeren. Of twee vakken eh, filosofie. En ik eh, aan het begin van die vakken tegen de lerares zei van... Ik lees wel wat hier staat. Ik snap de woorden, maar ik begrijp niet wat er... Dus ik denk dat ik mijn limiet van mijn intellectuele capaciteiten heb bereikt. En zei ze nee, dat is altijd zo. Het is een taal die je moet leren. En toen aan het eind van de trimester was, ik, uh, kwam ik erachter dat ik eigenlijk heel goed was... in dat analyseren en dat soort teksten lezen. En, uh, uiteindelijk ben ik na American Studies ook sociale en politieke filosofie gaan studeren. En daar heb ik echt de die -hard van uh, um, ja, Marx, uh, maar ook de postmoderne Derrida teksten gelezen. En uh, ja, dat uh, ja, vind ik nog steeds leuk om te doen. Nou ja. Uh, ja, ja, leuk, leuk. De revolutionaire
0: geest... Daar ben je door aangestoken. daar. Wat, wat gebeurde er dan?
1: Ja, ik moest een scriptie uh, kiezen, of een onderwerp voor een scriptie. En mijn vriendin was zo slim, die zei van... schrijf alsjeblieft je scriptie over iets waar de komende 40 jaar nog werk in te vinden is. En niet zoals die Engelse professoren over een of ander obscuur zinnetje in het uh, Marxisme... en dan gaan ze in een klein kringetje daarover debatteren. Uh, en in diezelfde tijd zag ik de documentaire Here Comes the Sun van um, is dat Het gaat over Herman Shears... En die, die zei toen, het was 2009, zei van ja: die energietransitie dat is geen technische uh, transitie. Dat, die techniek is er al. Het is een sociale tra transitie. Er uh, wordt macht verlegd, er wordt uh, letterlijk power, Engels is een dubbel woord, uh, wordt, komt in andere handen. En dat gaat gewoon een hele sociale uh, omslag maken toen dacht ik nou als ik hier geen scriptie over kan schrijven toen, uh, en toen heb ik nog steeds een obscure zin in het marxisme gepakt en daar als case study zonnepanelen over geschreven volgens welke zin weet je toch de titel was um, connecting the sun uh, a critical analysis of Karl Marx and Herbert Marcuse theories of technologies through a, um, the postmodern philosophies of Bruno Latour a case study on solar panels ja, je denkt Christ! Dat, ja, ja, ik denk dat drie mensen hem gelezen hebben, maar je denkt dat je de nieuwe Marx bent en dan aan het eind van de scriptie kom je er altijd achter dat, je, dat iemand anders het al uh, bedacht heeft. Dus uh, ja, het was. Uh, maar de, de discussie was daar in het, in het Marxisme is het heel lang geweest. Wat, wat drijft de maatschappij? Is het de technologie? Of is het de maatschappij die de technologie... en de postmodernisten zeggen, we houden nou eens op met die kip-ei-discussie. Je moet kijken naar de relatie tussen techniek en maatschappij. En wat gebeurt daar dan? En, ja, goed, dan, dan kom je op, wat voor relatie verander je als je uh, elektriciteit gaat decentraliseren? Ja, en toen kwam ik ook dankzij mijn uh, studiebegeleider bij de uh, coöperaties... en de energiecoöperaties, Community Energy... In eerste instantie omdat uh, hij onderzoek deed naar de draagvlak van windturbines, social acceptance of windturbines. En daar wordt al sinds de jaren tachtig door Maarten Bolsing hier in uh, Amsterdam opgeschreven dat als, je, als mensen medebeslissers zijn, mede-eigenaar zijn, he, dus mede-eigenaar, en daarmee dus kunnen meebeslissen en daarmee ook profiteren, dat er dan gewoon veel meer draagvlak is. Dat, al die onderzoeken tonen dat aan. Maar toen kwam ik terug in Nederland en toen waren ze hier al blij dat er één keer een obligatieuitgifte gedaan was. Dat was de participatie op dat moment. Niemand kende het, Mark, Maarten Wolsing of wat dan ook. Dus toen dacht ik, nou, in plaats van door te studeren... en nog een PSD erover te doen, eh, laat ik dat maar gewoon zelf doen. En toen ben ik vrijwillig geworden hier in Amsterdam voor eh, de, eh, de Windvogel. Een landelijke windcoöperatie. En eh, kwam ik al snel in het bestuur en toen werd ik gevraagd voorzitter te worden. En toen ben ik zeven jaar voorzitter geweest van de Windvogel.
0: We hebben het over de energietransitie. Daar vallen twee dingen onder. In de eerste plaats natuurlijk de overgang naar duurzame hernieuwbare energie. Wind en zon met name. Maar dit gesprek focust op iets anders. De veranderingen in de manier waarop we onze energievoorziening organiseren. En het sleutelwoord daarbij is macht... Dat is de tweede betekenis van power. Wie beschikt over de assets, zoals dat heet, de productiemiddelen, de windmolens, de zonneparken. In feite spreekt Zomer over een proces van democratisering. En dat is opmerkelijk, toch? Ik denk nog steeds dat ik leef in een democratie. De crux van dit gesprek is dat die democratie terugveroverd moet worden op de markt, de energiemarkt. En echt vrij is die markt helemaal niet. Al is het maar omdat subsidies verstorend werken. Hoe dan ook, voorlopig kan niemand eromheen om de markt. Ook de energiecoöperaties niet. En dat heeft soms, zoals nog zal blijken, verrassende effecten. Voor zomer begint het allemaal met een molen. Bij de windvogel is hij mede-eigenaar.
1: Ja, ik ben uh, samen met 3000 andere mensen eigenaar van die molen... die hier bij de A2 en de A9 staat.
0: Uh, Aangenaam kennis maken. Ja,
1: ja dus dat, uh, ja, dat is, wat je daarmee doet is je bouwt... Uh, Samen je eigen productiemiddelen. En het idee is natuurlijk, ja, je hebt daar veel kapitaal voor nodig. Dus door samen te werken kun je allemaal een beetje kapitaal inbrengen. En kun je... Met hoeveel waren jullie toen je dat hebt. Ik denk dat de Windvogel toen zo'n duizend leden had uh, om, toen ze die molen bouwden. En toen hebben ze, uh, zijn ze in de jaren na ook wat gefuseerd met de, wat kleinere coöperaties en zijn ze gegroeid uh, naar zo'n 3000 uh, leden. En nu hebben ze verschillende windparken ook, mede gebouwd met uh, agrariërs in Zeewolde en agrariërs in Drenthe. Um, en telkens hebben ze weer een pot geld nodig om dat uh, en kapitaal nodig om dat te ontwikkelen. En dan doen ze, gaan ze weer met de pet rond en dan hebben ze een participatie. En dan um, financieren ze dat gezamenlijk. En het idee erachter is dus niet degene dat die gefinancierd heeft, die het meest geld erin heeft... Uh, het meest voor het zeg heeft. Iedereen kan lid worden. Voor 50 euro ben je lid en heb je zeggenschap. Dus je, met z'n allen bes, uh, besluit je democratisch over wat er met de winst gebeurt. Ja, en dat is niet een detail, hè, dit. Nee. Dit
0: is in de kern wat die coöperatie ook sterk maakt. Want voor je het weet, als je, als je dat niet vastlegt... heb ik begrepen... dan kunnen er toch weer machtsverhoudingen binnen zo'n coöperatie ontstaan.
1: Ja, de... Uh, er zijn nog zo'n 30 uh, energiecoöperaties over van de eerste golf, zoals we dat zeggen, van de jaren 80. En die blinken echt uit in simpelheid. One person, one vote. En iedereen is gelijk. Dus geen A-leden, geen B-leden, geen C-leden, geen uh, veto's. Iedereen is gelijk. Um, en we doen het samen. En het geld wat je inlegt is niet om daar rijk van te worden. Het is altijd niet meer dan 5, 6, 7 procent. Maar het is een middel om je uh, duurzame energie te bouwen. Nou, en...
0: En, je, en je onafhankelijkheid te garanderen ook.
1: Ja, op het moment dat jij democratisch uh, besluiten moet nemen over verkoop... of over uh, cash op uh, wat je opgebouwd hebt met z'n allen... dan moet daar een democratisch besluit in, uh, aan de grondslag liggen. En de meeste gevallen zijn de leden van zo'n coöperatie... die zijn echt niet ingestapt om... Uh, waarde te creëren en dan de toekomstige waarde, hè, zoals dat vaak met bedrijven gebeurt, te incasseren en dan opeens heel rijk te worden. En dat maakt ook die, dat die coöperaties super stabiel zijn en super betrouwbaar. Ze worden niet opeens doorverkocht aan um, ja, Google, uh, weet ik veel wat. Ja, degene met het kapitaal. Um, en dat zie je. Die zien daar namelijk niks in. Ze zouden beste de, de assets kunnen kopen, want da, da, de, daar zit gewoon waarde in in de toekomst. Maar de leden die hebben die molens niet gebouwd om uh, duur, te, uh, duur te verkopen of toekomstige winst naar zich toe te halen. Ze hebben die molen gebouwd omdat ze in energie en basisbehoefte zien die ze nodig hebben. Dus, um, da, en daar maak je ook het verschil tussen bedrijven die gefocust zijn op kapitaal... en het verdubbelen van je kapitaal, verdrievoudigen van je kapitaal, dat is, die zijn gefocust ge op groei... Uh, portfolio's opbouwen en dan het ooit een keer verkopen aan een grotere kapitalist. En coöperaties zijn gebaseerd op uh, langdurigheid, duurzaamheid, uh, democratie, om zo te voorzien in, in de baasbehoeften van de leden. Dat zie je gewoon dat dat uh, verschillende soorten DNA's ook zijn. En dat is, uh, soms kan er prima mee, sa mee samengewerkt worden met dat soort partijen, maar het kan niet samen gaan.
0: En hoe groot is het enthousiasme nu in Nederland? Over Hoeveel, hoeveel coöperaties hebben het? Hoeveel mensen zijn er daarbij
1: betrokken? Die, die dertig die overgebleven waren van de eerste golf... daar zit eh, nog een geschiedenis achter. Er waren best nog wel wat. Maar op een gegeven moment heeft Nederland besloten... dat de ontwikkeling van duurzame energie dat het overgelaten moest worden aan de markt. Dus een politiek besluit geworden. We gaan het zo doen. En we hebben allemaal buitenlandse en Nederlandse investeerders uitgenodigd... om dat te ontwikkelen. Maar daar konden heel veel van die coöperaties gewoon niet in mee. De, dus, uh, als jij opeens met veel geld heel veel mensen aan het werk kan zetten... en je bent een langzamer bedrijf. Dus die, dus die gingen samen. Um, maar wat er na twee... Zijn ze dus opgegeten eigenlijk? Ja, ja, of zijn, ja, verdwenen, zijn gefuseerd eigenlijk. Ja. Um, nou ja. ja. ja.
0: <laughs> Mooi woord voor opeten. Ja.
1: Nou, uh, maar in na 2008, met name ook na de uh, eerste financiële crisis. Uh, crisis zijn altijd gouden tijden voor, voor coöperaties aan zich. En... Toen zijn er heel veel ontstaan. Het was een beetje een perfect storm. Hoogopgeleide mensen verloren hun baan en dachten van... shit, waar ga ik me nu mee bezighouden? Zonnepanelen werden rendabel. En je had dat gevoel van onbehagen en zeggen van... ik heb geen grip meer. Dat is een internationale crisis. Ik heb daar niks mee te maken, maar ik verlies wel mijn baan. Dus een grip van onbehagen van... ik wil weer zeggenschap hebben over mijn basisvoorzieningen. Nou, en toen is er vanaf 2008 tot nu zijn er zo'n 673 energiecoöperaties. Zo. En als ze...
0: paddenstoelen dus?
1: Ja, als paddenstoelen. Ja, als aardbeien zeggen wij altijd. Uh, dat, dat is een soort boekenplant die elkaar kunnen uh, helpen, ondersteunen. Daar zijn uh, achter uh, zo'n 110.000 uh, individuele mensen lid van. Dat is nog in kleine mate. Maar dat komt ook omdat we eigenlijk nog maar één... Uh, nou, één product. sommigen doen dat wel iets meer aanleveren, en dat is gewoon gezamenlijk investering. De productie gaat met name gewoon de internationale markt op. Nou, waar we nu echt naar kijken, met name nu met de hoge energieprijzen, zegt van: nou, we weten wat die molen gekost heeft. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat eigenlijk aan de leden, aan de uh, bij de consumentenkant? alleen maar de kostprijs plus wordt doorgerekend. Je hebt wat systeemkosten, je hebt wat transportkosten... en je hebt wat administratiekosten voor de factuur. Als je die optelt, dan is dat ongeveer de helft van wat, we, wat je nu krijgt... omdat het allemaal van de internationale markt waar het enorm hoog is. Dat begrijp ik dan dus niet, want je hebt dus een coöperatie. Je
0: produceert zelf via je molens energie. Dus waarom moet
1: je dan nog de internationale markt op? Je, hebt, je, hebt, je, je bent toch zelfvoorzienend? Ja, omdat je nog het netwerk gebruikt. Dat is de ene kant. En de andere kant is um, dat de consumentenprijs, de, nationaal, de, de markt, was tot op heden um, gekoper dan de productie. En dat kan alleen als je subsidie geeft op productiemiddelen. Dus wat wij in Nederland heel erg gesubsidieerd hebben en gestimuleerd hebben, is pure productie. Nou, Daar lopen we nu tegen die grenzen aan. Omdat je netcongestie krijgt, je krijgt... Net congestie, je krijgt uh, Luk raak zonnepanelen uh, in, in weilanden in plekken waar geen vraag is. Wat weer een resultaat dat heel veel hoge netwerkkosten. Dus je ziet nu dat we tegen een uh, situatie aankomen waar die subsidie die eigenlijk verstorend is ten opzichte van de markt. Nou, nu de consumentenprijzen weer hoger zijn geworden dan uh, de productieprijzen, krijg je een omgekeerde wereld. En wil je dus... Uh, ja, lokaal opgewekte stroom zo lokaal afleveren... want je bent zelfvoorzienend... dan zit er nog het probleem van gelijktijdigheid in. Uh, zon en wind uh, zijn er niet altijd. Uh, dus je moet afnamen. Heb dus, we hebben het ook niet over autarkie of volledige zelfvoorzienendheid. Je hebt altijd de internationale markt nodig. Er is ook niks mis mee. Dat is een super efficiënt uh, systeem... Uh, om over heel Europa uh, stroom met elkaar uh, te verkopen en te handelen. Maar uh, ja, je wil eigenlijk gewoon zeggen van, we willen niet meer afhankelijk van die speculatie op die markt... wat je telkens moet voorspe voorspellen, maar je wil gewoon de, een vaste prijs met elkaar afspreken.
0: Daar had Mohammed Shahim het volgens mij ook over. Alle, alle prijzen volgen de, de hoogste prijs. Of ja. het, het, de, de, de ja. soort energie die de hoogste prijs kost. Ja. Nou, dat soort rare dingen. Dat, maar vindt het dan niet doodzonde dat je als coöperatie, je hebt het helemaal voor elkaar, je hebt je eigen modus,
1: dat je toch nog een speler moet zijn op die internationale markt... waar hele andere wetten gelden. Ja, dus dat is, uh, dat is doodzonde. Maar ook, het is de katalysator geweest... waardoor nu eigenlijk alle grote coöperaties bij elkaar zijn gaan zitten. Uh, binnen Energie Samen, ons, uh, ons gezamenlijk bedrijf, zegt van... hoe kunnen we dit anders maken? De meeste coöperaties... Uh, uh, maak na je daar nu wel een mouw aan... door eigenlijk soms gewoon cashbacks te geven. We hebben uh, coöperatie coöperatie Wind, Die hebben vijf molens. Die verdienen nu, omdat ze die stroom op de internationale markt zetten, heel veel geld. Maar die hebben tegen hun leden gezegd... lever je, je energierekening in, dan en betalen wij de helft. He? Gewoon cash. Dus dat is heel rudimentair. We hebben andere coöperaties die leveren... die hebben gezegd, nou, gemeente, het is vrij lastig... want je moet die gelijktijdigheid goed bedenken... Je moet goed inkopen in de markt wanneer je het niet hebt. Dus het is, je moet daar wat uh, dingen voor regelen. Maar gemeenten kunnen jullie dit als test doen. Dus er zijn verschillende uh, energiecoöperaties die dat nu voor onze uh, coöperatieve leveranciers... die dat faciliteert, um, met de gemeente uh, doet. Ja, en de volgende stap is grootgebruikers, omdat je dat profiel beter kan uh, uh, voorspellen. En de volgende stap is consumenten. Dus er komt best wel wat bij kijken om dat te doen... omdat nu het systeem zo ingericht is uh, dat het gewoon makkelijker was om het op de markt te zetten. Maar nu wil je dus binnen het huidige systeem en binnen de huidige wetgeving die, uh, die verandering uh, doormaken. En dat, uh, ja, daar, zijn we, daar zijn we druk over aan het nadenken. En daar zijn we ook uh, ja, subsidieprojecten, hè, we hebben innovatieprojecten in Nederland om dit soort dingen uit te zoeken. We moeten enorm veel uitgezocht hebben, maar het kan een ja, vrij disruptieve uh, Oorzaak hebben dat als je als coöperatie 20% goedkoper kan zijn dan de markt opeens, dan, ja, dan is het een economische wet dat het die kant op stroomt. Want even voor mijn duidelijkheid: hè, en soms,
0: soms duizelt het me als het hierover gaat, want ik snap daar niks van, die systemen die daar achter, de, achter mijn energierekening zitten. Nee. Ik zou zeggen, omdat je zelf energie opwekt, ja. dan heb je toch bijvoorbeeld geen last van de energiecrisis dan blijven die prijzen toch gewoon laag. Ja. Dat is wat je zou verwachten. Maar dat is dus niet zo.
1: Ja, vroeger zeiden we van het is een kropje sla uit je eigen tuin. Ja. Maar dat is het dus niet. Een elektron is even een ander soortig uh, karakter... dan een, uh, een kropje sla wat je uit de tuin haalt. Het moet direct gebruikt worden. Het moet via koper uh, bij iemand thuiskomen. Uh, dus dus je, je, je moet toch altijd eerst toch die markt op? Je bent toch altijd afhankelijk van die markt. En wat je door gelijktijdigheid te creëren... dus de afname en productie zo goed mogelijk om elkaar af te passen... Ja. dan kun je eh, met elkaar een vaste prijs afspreken. Maar in andere tijden moet je toch gewoon inkopen. Dus het, daar zit best een complexe the, eh, materie achter. Ik begin daar zelf ook, eh, als filosoof, ook steeds meer van te snappen. Wat het mooie hier wel van is, is dat ik het nu moet uitleggen ook aan mijn leden, maar ook aan andere leden. De bestuurders moeten het ook uitleggen aan hun leden van een coöperatie. En opeens begint zo'n energiemarkt dan ook te leven. De energietransitie was natuurlijk een, een, ja, een soort blackbox-verhaal die andere partijen deden. Maar op het moment dat jij als lid van een energiecoöperatie meedoet in zo'n model, dan ben je ook mede-eigenaar, maar ook mede-probleemeigenaar.
0: In Nederland hebben we de productie van energie en de netwerken waarmee die energie gedistribueerd wordt uit elkaar getrokken. Dat leidt soms tot netcongestie, overbelasting. De producenten hebben een eigen belang, willen het liefst zoveel mogelijk stromen op het net gooien. De netbeheerders zijn verplicht om kabels te trekken. Maar dat is niet altijd in het belang van de samenleving. Volgens Sibart Zomer van Energie Samen is er binnen de energiecoöperaties veel meer sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je vormt immers een soort gemeenschap. Staan ze daarmee tegenover de grote commerciële bedrijven als een soort David en Goliath? En heeft de Nederlandse overheid de laatste jaren consequent gekozen voor het belang van die grote bedrijven ten koste
1: dus van Nederlandse burgers? Um, nou, ik denk niet dat er iemand bij de overheid zo gezeten en gezegd: nou, tussen wie zou ik eens kiezen, de bedrijven of de burgers? Ik denk dat er met name in de jaren negentig van de van de linkse partijen PvdA tot aan de VVD... gedacht werd dat de markt het meest efficiënt was. Ja, ja. Um, en als wij dingen zouden willen doen in Nederland... een snelle energietransitie, dat de markt daar het meest efficiënt in is. En de markt is ook efficiënt als er uh, geen beperkingen zijn. Maar de energietransitie is een ruimtelijke ordeningskwestie. Dus er zijn wel degelijk barrières. Er zijn... Uh, je hebt plekken nodig om dat te kunnen doen. Je hebt eh, grond nodig om dat te kunnen doen. Dus als je zegt de markt is het meest efficiënt. Het enige concurrentie die je dan uitlokt is grondspeculatie. De energietransitie is een heel groot spel geweest van grondspeculatie. Bedrijven die met, eh, de, bij boeren de, de, de erf opreden en zijn contract boden. Dus de enige vorm van concurrentie die heeft plaatsgevonden in de ontwikkeling van energie... is het moment dat iemand een contract aanbood bij een boer. Dan tekent zo'n boer. En daarna komt zo'n marktpartij daar niet meer af. Dus in zekere zin is daar geen concurrentie. Nou, wat wij wel gedaan hebben. We hebben dat redelijk gesnapt hoe dat werkte. En om dat te doorbreken hebben we gezegd. Van, nou, waar wordt dan die besluiten genomen? Of iemand mag bouwen ja of nee? Nou, dat is bij de Nederlandse gemeenteraden. De ruimtelijke ordening is gedecentraliseerd in uh, Nederland. Het heeft Hitler proberen aan te passen. En Napoleon. Uiteindelijk is het... Nooit gelukt, dus dat zou ook altijd zo blijven, gok ik. Um, er zijn prachtige verhalen van dat die Duitsers helemaal niks begrepen van Nederlandse ruimtelijke ordening. En daardoor uh, sommige strategische fouten goed gemaakt hebben. En bepaalde kaarten ook niet wisten te vinden in Den Haag, want die lagen bij een gemeente. Maar uh, wat we dus gedaan hebben, en ook in het klimaatakkoord gezet hebben... dat we streven naar 50% lokaal eigendom. En wat betekent dat? Dat betekent dat gemeenten in hun ruimtelijke ordeningsbeleid... ...opschrijven dat elke ontwikkelaar die zo'n grondcontract gesloten heeft... ...zegt ze prima, we gaan niet private contracten bediscusseren. Maar als u dat wil incasseren, zult u moeten samenwerken met de lokale omgeving. Dus u moet met de omgeving gaan praten. U moet gaan kijken of ze niet als u eh, ook partner willen worden in deze ontwikkeling. En die ruimtelijke beleidskaders waar wethouders een besluit nemen voor een ruimtelijke procedure, op basis van zijn besluit nemen... voor een ruimtelijke procedure, die sturen juist die toegang van omwonenden weer in die markt. Anders was eigenlijk die markt gesloten. He, er waren wel genoeg partijen die op vrijwillige basis... vanuit een belang van draagvlak die, die, die private afspraken maakten. Maar het is dus die sleutel van ja, grondpolitiek, ruimtelijke ordeningspolitiek die bij de gemeente liggen en die toegang creëren tot die, uh, tot die oh, nee. bewoners.
0: Die moeten daar dan wel belangstelling voor hebben. Maar als je, als je deel uitmaakt van een energiecoöperatie... dan is daar in ieder geval de kennis voor om op tijd mee te kunnen denken. Ja,
1: je, je ziet ook dat heel veel van dat soort projectontwikkelaars... nu de kotte klap maken en direct gewoon een afspraak maken met de lokale coöperatie. Uh, ja, Zo'n coöperatie is een perfect middel om uh, die bewoners gezamenlijk te organiseren. En, en dat, dat bedingen he, van 50% lokaal... Dat uh, is een
0: van de grote uh, overwinningen, denk ik, van jullie als uh, Energie Samen.
1: Ja, ja, goed, ik zat na aan de tafel uh, elektriciteit. Uh, Kees Vendrik als voorzitter. Uh, de gemeente die eigenlijk dachten van ja, we gaan niet meer wind op land doen. We gaan alles op zee zetten. Want uh, al dat gezeur van het laatste energieakkoord, dat gaan we niet nog een keer doen. Maar gelukkig hadden daar een paar mensen gewoon goede ervaringen met coöperatieve windparken. Berend de Vries was toen de onderhandelaar voor de VNG, zelf wethouder geweest in Tilburg. Die heeft gewoon gezien, die heeft vanaf stand 1 gezegd, nou dit wordt een coöperatief windpark. Van idee tot aanbouw drie jaar, ongekend in Nederland. Dus die, eh, normaal het zeven jaar, soms wel twintig jaar... Uh, ...vergunningen, geen bezwaren, niet naar de rechter. Dus die wist gewoon wat voor een effect dat had. Nou, en ik had het geluk dat tijdens de onderhandelingen... ...nog vijf van dat soort projecten niet naar de rechter hoefden. Uh, ja, dus dat, dat toonde wel aan. En dat gaf ook aan de marktpartijen die daar zaten... Dacht van, ja, ...als wij nog met z'n allen wat willen... ...zullen we echt wel een andere strategie moeten voeren. En ja, goed, gelukkig zaten er een paar uh, mensen die mede onderhandelden... ...die zelf ook ervaring hadden met projectontwikkeling... ...en die die... Ja, uh, Omgevingsparticipatieparagraaf samen met mij hebben, ze waren wel even spannend soms en hebben we onhandeld, maar die hebben we dus echt samen geschreven. En, die snap, en dat waren ook processen die sommigen zelf ook al hanteerden. Bijvoorbeeld Vattenval die uh, heeft eigenlijk opgeschreven zoals zij hun projecten ontwikkelen. Dat zij met de buurt overleggen, dat ze hun aanbieden van hoe zij uh, willen meedoen en dat ze dat dan vastleggen in de overeenkomst.
0: Wat mij heeft verbaasd, maar misschien is het helemaal niet waar... is dat de energiebedrijven winsten maken. Die maken grote winsten. Ja.
1: Klopt dat? Ja, ik, ik durf te speculeren of ze grote winsten maken. Ik weet wel dat er heel veel geld binnenkomt en dat het ook makkelijk is om nu winst te maken. Te maken, omdat je in dit geweld makkelijk even 100 euro per maand erbovenop kan knallen. En als jij uh, 100.000 klanten hebt, is dat... Uh... Zeker.
0: En ze zullen het niet laten,
1: want dat is de drijfveer. Ja, het is het aard van het beestje. Dus, ja. um, dus het, het gebeurt. Dus, ja, het gebeurt ongetwijfeld. Het probleem wat ik vind, is dat we het niet zeker weten. Dat wij hier lopen te speculeren dat ja. ze winst maken. En als je ze netjes zou vragen, zullen ze waarschijnlijk een heel goed argument hebben... waarom het niet gebeurt. Wat dan? kan wel niks bedenken hoor, want,
0: want we verwachten allemaal dat er gezinnen zullen zijn, straks in de winter, die in de kou komen te zitten,
1: om over ergere consequenties maar niet, te, niet na te denken. Ja, omdat leveranciers het ook moeten inkopen, dus je kan niet in hun portfolio kijken hoeveel zij moeten inkopen en hoeveel zij verkopen en tegen welke prijs. Dus je, je weet het gewoon niet.
0: Weet je wel wie de eigenaren zijn van die bedrijven? Zijn dat buitenlanders?
1: Ja, je kan denk ik in de KVK kun je het opvragen. Maar het zijn buitenlandse investeringen. Je zult aan het eind van het jaar zou je eventueel kunnen zien... hoeveel er uitgekeerd wordt aan die investeerders. Maar dat is mijn grote probleem. Je hebt een energietransitie opgebouwd... waar die transparantie volledig ontbreekt. En als je die transparantie wil af afdwingen, dan heb je een overheidsorgaan van je welste nodig. Dan heb je een ACM nodig die zes, zeven, acht, negen keer zo groot is... en accountants aan het werk heeft en financiële mensen aan het werk heeft... die al die accountants van die bedrijven de, ba de baas kunnen zijn. Nou, dat ga je nooit voor elkaar krijgen. Maar en...
0: Dat is precies waarom ik net speculerend zei... de overheid kiest eigenlijk voor die grote commerciële partijen. Die, die houden, die houden hebben dat jarenlang in stand gehouden volgens neoliberaal uh, uh, gedachtegoed. Ja, er
1: werd mij vorige keer de vraag gesteld van, moet je die winsten weer afpakken? En zei ik van, nou, nee. Dit is een gevolg van de politieke keuzes die je gemaakt hebben over hoe jij je energiesysteem inricht. Ja, nou, is het dan uh, een bewuste keuze geweest? Ik denk niet dat je deze gevolgen goed hebt kunnen overzien. Wat ik wel zie, is dat nu deze discussie gewoon loopt in de warmtetransitie. Minister Jetten moet straks een keuze maken. Gaan wij warmtenetten? Who owns the means of production? Wie heeft echt zeggenschap in die systemen? En wie creëert de transparantie? Gaan we dat publiek of gaan we dat privaat maken?
0: Concreet gaat het hier om de zogeheten warmtewet. Waar nu over onderhandeld wordt. In die nieuwe warmtewet wil minister Jetten van Klimaat en Energie toe naar iets waar de gemeenten al langer op aandringen. Ontkoppel de energieprijs voor warmtenetten en de gasprijs. De startdatum is uitgesteld tot 1 juli 2024. Maar het is een geweldige kans voor deze minister
1: om iets van de marktwerking terug te draaien? Daar ligt absoluut de absolute kans om dat, dat terug te draaien. wil niet zeggen dat er geen markt meer is. Hè? Er gaat, uh, maar als jij zeggenschap hebt over de productie... en de. Of met name de assets in zo'n uh, warmtebedrijf... dan kun je de transparantie creëren die bewoners nodig hebben... om vertrouwen te hebben in zo'n warmtebedrijf. Wij zijn als coöperaties, zeggen wij, van... je moet als eindgebruiker, wat onze leden zijn... tot op de koffiebonen kunnen zien wat iets gekost heeft. En dan weet je dat er gewoon niet niks aan de strijkstok hangt. Wil je zeggen dat er niemand geld mag verdienen? Nee. Nee? Je mag best... Uh, um, uh, een paar centen verdienen en als je iets heel efficiënts doet en daarmee een kostenbesparing voor de afnemer creëert. Maar jij kan het nog gekopen en je maakt daar winst. Helemaal prima. En, en dat is ook wat ik voorzie. Als je een warmtetransitie hebt, zorg dat die assets in handen zijn of direct van bewoners in een coöperatie. Of van een publieke partij, netbeheerder of een gemeente. En die gaan niet alles doen. Dus die moeten alles inkopen. Die moeten bestektekeningen inkopen, communicatie, levering, al die dingen. En daar ontstaat een markt. En dan, als je dan een open markt hebt, zonder concurrentievervalsing, dan krijg je een efficiënte markt. Die goede diensten leveren tegen gekope prijs. En dan hebben al die warmtebedrijven die dat nu al doen, een enorme voorsprong die hebben dat dan. Ja,
0: ja, dus daar zouden ze dan dus hun winst... maar misschien minder winst, nee. hè? Want, want, want nu het stiekem gebeurt... of nou ja, ik zeg het even stiekem... kun je blijven denken dat er gigantische geldstromen... Nederland uitgaan op basis van die energie... Ja. die wij nodig hebben. Ja. Dat vind ik echt uh, dat vind ik zo krankzinnig, eigenlijk. Nou, ja. Dus, meneer Jetten... Ja. Die keuze is eenvoudig.
1: Ja, die keuze is eenvoudig en je moet ook, uh, ik denk dat hij het zelf ook wel helder hebt. Uh, maar je moet ook als, uh, ik denk dat de grootste tegenstand bij de VVD zit, de marktpartijen. Als liberaal moet je dit ook willen, want dit creëert juist een open liberale markt die met elkaar concurreert. Een warmtenet is een monopoliepositie. Elke liberaal is tegen monopolieposities. Die wil je of doorbreken door de overheid, of democratiseren. En daar zit het probleem van de partijen die de assets willen hebben. Op het moment dat jij moet concurreren voor het leveren van de diensten, dan moet je werken voor je geld. Als jij op een asset zit, kom je daar nooit weer weg. Hoef je niet te concurreren, hoef je niet uh, je diensten in orde te maken. Je moet alleen vo voldoen aan de eisen van de wet, natuurlijk. Uh, en dat kun je zo streng maken als dat je wil, maar je kan dat nooit extern reguleren. En ja, dan kom je ook op, op een paar basisideeën. Van, nou, Max Weber zei het al: interne, interne democratische regulering van gnosenschaften... is altijd beter dan externe overheidsregulering, omdat je dat gewoon, al die variabelen, eh, niet kan organiseren. Nou, en bij ons zijn wij gewoon verplicht als coöperaties. Eh, met, met gemeenten zitten we een laag wat tussen en wordt het ook vaak vermengd met politieke argumenten, maar binnen een coöperatief warmtebedrijf heb jij als bestuur. Elk jaar met een kascommissie te dienen, zijn de tarieven in orde. Waar, hoe, waarom heb je zulke dure koffiebonen gekocht? En ga je, zit je daar een interne regulering? En dat is veel efficiënter omdat je dan ook autonoom die regulering vanzelf komt... omdat de eindgebruiker aan het stuur zit. En dat is dus een fundamentele keuze die je nu moet maken als, uh, als overheid, als Jette. Gaan wij die weg op van interne regulering met autonome democratische organisaties die per gebied zichzelf organiseren, waardoor je dus weinig overheid nodig hebt... of gaan wij het privatiseren, waar we een enorm overheidsapparaat moeten hebben... om ze aan de tank te houden. Ja.
0: En is dit nou een verhaal van de optimist? Of de hoopvolle? Je, je schetst het bijna als een soort onontkoombare keuze... voor de, de huidige minister, van dat, dat moet zo.
1: Nou, het is een, uh, de, de hoop van een pragmatist... He, dus ik, ja, ik, die kende ik nog niet. Ik beredeneer van als jij. En dat is natuurlijk altijd mijn vak geweest. Je, je, je maakt een politieke keuze, die is gebaseerd op een bepaalde filosofie. En die kun je doorrekenen. Of doorberedeneren, wat heb je dan nodig aan op, uh, operationalisering om dit voor elkaar te krijgen. En, Sommige, heel veel mensen kunnen die politieke keuze niet overzien. Dus die zitten in een soort ja, politieke dogma's... dat het of de markt of de overheid moet zijn. Maar gewoon praktische doorredenering van waar, wat je doet... dat gebeurt veel te weinig met dit soort politieke besluiten. En dan, als ik dat doorredeneer... Ja, dan kom je eigenlijk maar op een hele praktische, logische keuze.
0: Overigens, we spreken natuurlijk eigenlijk over... een, een verschuiving van de machtsverhoudingen. Power, ja. sleutelwoord, vertaald als energie en als macht... Je zou het toch ook kunnen zeggen... Uh, de macht ligt bij burgers... die uh, het initiatief... Die, die massaal overstappen op energiecoöperaties. Is
1: dat een, een heilzame weg of is dat een linkerweg? Ja, in principe uh, zou het daarmee opgelost zijn. Uh, maar zo werkt het niet natuurlijk. Je moet als energiecoöperatie nog steeds verhouden met het systeem. Als jij nog steeds duurder bent dan uh, marktpartijen... zouden die 110.000 zijn de first movers en die doen dat vanuit ideologie. De rest is ook gewoon een passieve consument of misschien iets actiever en die kijkt gewoon naar. En dat, dat, die verantwoordelijkheid heb je ook als uh, coöperatie. Je moet het ook gewoon op zijn minst net zo goed doen als de markt. Want anders uh, uh, stappen ze daar niet op over. Um, maar ja, je, je hebt het over verschuiving van, van macht, inderdaad. En dat is uh, waar wij echt naar streven. Uh, het. Ja, we noemen dat de democratisering van de energietransitie. En het mooie is als je nu de, de stakingen volgt bij, in Engeland... rondom de treinen, eh, die zijn daar geprivatiseerd, hè, de treinbedrijven. Die, die vakbondsmensen, het is heerlijk om Mike Lynch even te googlen... Eh, die, je mag daar alleen gekozen worden als jij op de werkvloer gewerkt hebt. En jij bent daar een representative van je peers... Dus die jongens die zijn zo getraind om het in simpele taal uit te leggen en in cafés uit te vertellen wat ze aan het doen zijn. Dus die komen nu in de media en die leggen het heel simpel uit. Die zeggen van ja jongens, dit gaat gewoon over wie heeft er zeggenschap over de productiemiddelen en de means of production. Dat is een eeuwenoude regel en wij willen dat dat publiek is, dat het democratisch is. Wij hebben niks tegen bedrijven, wij zijn... Uh, we, mooie, goede bedrijven... die mooie, prachtige diensten leveren... Waar ons, waardoor het werk van dat soort publieke organisaties... Uh, beter worden, efficiënter worden... is helemaal prima. Maar uiteindelijk gaat het over macht. En die macht ga, heb je als je de means of production hebt. En dat, is, uh, dat zijn voedsel, zorg, energie, woningen. En transport. Als we die democratisch maken en democratische organisaties, dan kan er een enorme prachtige markt voor al die dingen zijn om dingen te leveren. En dan heb je een heel stabiele democratie in mijn beeld. Als je... Iedereen denkt, kijkt altijd naar democratie in een politieke zin. Maar we accepteren dat de economie autocratisch is. Dat dat in boardrooms door een groepje mannen besloten wordt. Terwijl, wat heb je nou aan een democratie-politiek als de macht in de economie ja. autocratisch is. Dus dat we. De, de, ik, snap die, ik snap die doordenking ook niet. Dat mensen dat ook niet doen. We gaan naar Irak om daar democratie te brengen. Maar we accepteren het dat onze olie, onze voedsel, onze zorg. Dat daar soms bij. In Amerika door een groepje uh, mannen besloten wordt. Ik kan daar met mijn kop niet bij. Ja,
0: dat is. Dat is... Volgens mij zei Jan Terlouw dat tegen mij toen ik hem jaren geleden sprak... dat de politiek eigenlijk weer de macht terug moet nemen
1: van de markt. Ja, dat, dat is weer die, die, uh, die, die bilaterale... het ja. zijn maar twee dingen, markt en overheid. Um, en ik zeg, je moet kijken naar een derde route. Een derde uh, ja, maatschappelijke route... waar we een gedeelte van onze economie... Hè, gewoon weer democratiseren. En daar ook, wat ik ook zeg, van in heel veel gevallen... We hebben gemeentelijke energiebedrijven gehad. We hebben uh, gemeentelijke, heel veel staatsbedrijven gehad. Als je overheid en onderneming laat doen... dan uh, worden politieke belangen, gaan daar in vermengd. Dus verwaart dat. En dan is het altijd lastiger om die pure democratie... rondom dat bedrijf te behouden... Um, en dus ik, ik zie daar veel meer een overheid, een driehoek tussen markt, eh, burgers en overheid, waar, ja, waar je zoveel als mogelijk. Hè, kijk, je kan niet eh, andere, heel veel grote dingen hoeft niet per se direct in een coöperatie. Dat kan de overheid prima in staatsbedrijven eh, te organiseren. Maar kleine dingen, gedecentraliseerde dingen, probeer daar zoveel mogelijk direct de democratie op te organiseren.
0: Kan je het aan? Kunnen, we, kunnen jullie het aan met al die, die 700 energiecoöperaties? Stel dat er een, een vlucht komt naar voren mm -hmm. hè, van burgers. Um, kunnen de coöperaties dat aan? Of, of ontstaan er dan nieuwe problemen? Hoe,
1: hoe makkelijk is het eigenlijk? <laughs> ja, we, we kunnen het aan. De kennis en het kapitaal is er. Het probleem is alleen dat het niet op de juiste plek, op het juiste moment is. Neem bijvoorbeeld een warmtenet. Die uh, wordt altijd betaald door de eindgebruiker. Over 30 jaar betaalt die eindgebruiker netjes zijn rekening. En daarmee wordt het net betaald plus de winst voor het bedrijf. Dus het geld is er. Uiteindelijk betalen ze het altijd. Via belastingen betalen we het ook. Uh, als er een onderdeel top is. Dus het geld is er. De kennis zijn van mensen die nu in wijken wonen in de buurt wonen, maar tussen negen en vijf professioneel zijn, maar blijkbaar van tussen vijf en zeven onkundige vrijwilligers zijn die niks kunnen. Dus ook dat is er. Het enige waar we
0: ja, dat bedoel je dus als ironi ironisch, Ja, toch? Ironisch. ja, nee, voor ja, voor de, voor de ja. het kan niet nee, we, altijd. Uh...
1: Dus we spreken nu ook consistent van professionele vrijwilligers, omdat het idee zou zijn dat mensen na vijf opeens uh, ja, ja. domme burgers zijn. Um, maar overdag werken ze gewoon voor een baas en zijn ze heel slim. Nou, dus de kennis en het kapitaal is er. Het enige, als het nu in loop gaat, is dat het niet op de juiste plek is. Dus als je als overheid echt wat wil, moet je zeggen... wij gaan die, dat kapitaal en die kennis gaan wij vooruit trekken... en op hele korte termijn volle bak investeren in deze sector... om dit ...op korte termijn naar voren te trekken. En dan kun je... Uh, en wat, he,
0: wat, moet, wat heb je daarvoor nodig dan? Hoe, hoe, hoe kan de overheid dat dan doen? Wat moeten ze dan inrichten? Kenniscentra of, of wat is ja, het?
1: We hebben, we, we hebben niet voor niks onze eigen academie opgezet. Dus, um, en dat, ja, dat, daar hebben we ook gewoon <lacht> ideeën voor neergelegd. Van geef ons uh, de ruimte om duizend wijken aan te pakken. En dan hebben wij opgeschreven wat, wij, wat we daar aan FTE... We weten vanuit ervaring van 150 initiatieven... ...wat voor mensen we daarvoor wow. nodig hebben... En wat voor een, eh, Overal in het land dus?
0: Oh. Allerlei soorten wijken ja, ook.
1: Ja, ja allerlei soorten wijken. Dat is ook het mooie van, of ja, mooie, en het grootste obstakel waardoor het uh, voor ons zo lastig is. De eerste energietransitie zijn met name de krenten uit de pap gehaald. He, hier in uh, Zuidoost, uh, gestapelde bouw met één keer A inprikken. Dat is super makkelijk. Maar wij als energiecoöperaties hebben geen keuze. Wij wonen ergens. Dus onze afweging is niet wat is nou de beste plek. Onze afweging is wij wonen hier. Dus bij, in die 150 initiatieven zien we dus een hele diversiteit van, van projecten. Dus het kan ook echt overal? Het kan overal. Het kan, als jij jezelf kan organiseren. Ja. Maar moet je, moet je er, ja, dat zeg je. Moet je er slim voor zijn? Nou, wij zeggen altijd, je, je bent een expert omdat je hier woont. De. Een uniek selling point van elke co coöperatie is gewoon de feeling met de wijk. Je woont in de wijk, je netwerk in de wijk. Dus dat is iets wat geen marktpartij kan inbrengen. Je moet om een energiecoöperatie te besturen, moet je gewoon kunnen besturen. Dat is een vak. Uh, dat, maar ja, dat heb je bij politiek, maar ook bij bedrijven. De een kan het beter dan de ander... Uh, Ons hele politieke systeem wordt ook met vrijwillige besturen georganiseerd. Dus dat zou, in deze zin zou het ook kunnen. Maar, daar, um, maar wat je wel hebt is dat je iedereen kan meedoen. Iedereen, het is net een voetbalvereniging. Je kan draaien, je kan uh, printjes uitmaken. Uh, je kan uh, boekhouding doen als je besturen allemaal zo niks aanvindt. Dus iedereen kan zijn eigen capaciteiten en zijn kwaliteiten inbrengen in zijn lokale de, uh, energiecoöperatie.
0: Er is natuurlijk ook nog een, een, een sprake van een energiecrisis. Niet alleen een transitie, maar ook een crisis. Is dit systeem, hè, dat, 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 dat systeem dat eigenlijk zich nestelt in het grote systeem... beter opgewassen tegen uh, een crisis van deze aard?
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleken. Hè? Dus binnen, zoals uh, ik al zei, crisis zijn gouden tijden voor coöperaties.
0: Ja, dat begreep ik even niet. Ik heb mijn zorgen kopen, maar dan ja. mag je dat nu uitleggen.
1: Nou, op... In tijden van crisis zien mensen dat zij uh, geen grip hebben op die crisis. Dat hebben we bij de financiële crisis gezien en dat zien we nu bij de energiecrisis. En dan denken ze, we gaan het maar zelf doen. En het probleem in een crisis is, is dat jij, als jij geen zeggenschap hebt over die means of production... of hoe jij geld verdeelt en hoe jij waarde verdeelt van die productie... Zit je, trek je altijd aan het kosten eind. Iedere consument kan nu niet... Uh, kan niet naar energiecoöperatie of naar zijn energiebedrijven zeggen van... Hé, laat maar eens even zien hoeveel je verdient. En herverdeel dat even onder je klanten. Dat kunnen ze dat wel doen, maar ik verwacht niet dat ze daar uh, bij de helpdesk een uh, een, nummertje, een, een nummertje zit. voor. Wil, wilt u uh, herverdeling en eerlijke verdeling van waarde? Die toet dan een vijf, zegt dan. Uh, dus, um, maar bij energiecoöperaties wel. En dat, dat eh, Ik nam net, noemde net een paar voorbeelden. Je ziet nu bij alle energiecoöperaties de discussie. In de ledenvergadering, jongens, wij verdienen met onze molens godschuldig veel geld. Um, wat gaan we doen met dat geld? Gaan we dat ja, in onze zakken steken omdat we geïnvesteerd hebben? Of gaan we dat herverdelen? 100% van de coöperatie zegt herverdelen.
0: Dan verdienen jullie eraan als leden van zo'n coöperatie?
1: Onze, onze leden, of de leden van Energie Samen, de grote energiecoöperaties die productiemiddelen hebben, grote, die verdienen nu heel veel geld. Ja, ja omdat um, ze... Ja, je kan het, kan het uitrekenen, je hebt een... Uh... Hoeveel verdien je dan? Nou ja, de, uh, een coöperatie zoals Betuwind, die had berekend op een ton per uh, molie. En die hebben er vijf, dus die hadden verwacht zo'n vijf ton extra winst waar ze dan wat mee konden doen. Ja, dat gaat, uh, is verviervoudigd dit jaar.
0: Dus... Omdat die prijzen Omdat... O, om, op die markt zo hoog liggen. Exact, ja. Jeetje, dat zijn toch bizarre dingen eigenlijk dan. Ja, die wisselwerking...
1: Ja, nou ja, het is een gevolg van uh, een keuze om, dit, om het via een internationale markt te doen. En het is een gevolg van een keuze van privatisering van je productiemiddelen. En dat, was ook, dat is ook mijn punt. Als jij die keuze maakt, we gaan productiemiddelen privatiseren, met dus de kans dat uh, steeds grotere kapitalisten die opkopen, dan moet je niet gaan lopen, Miepen, dat die straks veel geld verdienen. Als de, uh, als de situatie zich daar voordoet. Ja, ja dat is gewoon uh, het aard van het beestje en het gevolg van je politieke keuzes. Vergis me niet, hè. wat vaak verward wordt, is dat wij uh, tegen liberalisering zijn. Je moet heel goed onderscheid maken tussen... Uh, we zijn niet tegen de liberalisering van de energiemarkt. Uh, wij bestaan bij de gratie van de liberalisering van de energiemarkt. Um, anders hadden we geen toegang, waar het alleen maar markt drijven. Waar wij, nee, niet tegen ageren, maar waar, waar wij, wij een alternatief voor neer willen zetten... is een, de privatisering. Want privatisering leidt altijd tot centralisering van de, de grootste kapitalist. Um, macht
0: zoekt macht, wordt, heeft de neiging groter te worden.
1: Ja, en, en kapitaal, gekopen kapitaal koopt altijd dure kapitaal op. Dus uh, dan, uh, eh, je bent een klein bedrijfje, die kerst een keer. Dat andere bedrijfje kerst nog een keer. Dan komt het bij een Vattenval, maar als een Vattenval of een, of een uh, RWE. Of een bedenk van het is mooi geweest in Nederland, die het zo, het zit me zo in de weg, ik verkoop het aan Google. Dat kan allemaal. Nou, wat je dus ook als politieke keuze kan maken, is van gaan we dat met die productiemiddelen, met name in de warmte, gaan we daar een andere route op lopen.
0: En het is dan wel robuuster eigenlijk?
1: Ja, het is, uh, je, er zijn coöperaties die sinds 1910. Gewoon opereren. Als je kijkt naar Denemarken, is de hele warmte-transitie-coöperatief. Daar is er nog in één failliet van gegaan in de afgelopen honderd jaar. Dus het is ja, uh, robuust, stabiel en, en duurzaam. Omdat je een coöperatie heeft drie belangen: Eén, de gemeenschap, hè, de bredere gemeenschap, de duurzame gemeenschap, uh, om die te verduurzamen. Ze hebben de leden die geïnvesteerd hebben, die geld erin gestopt hebben, maar ook een beetje rendement willen hebben. En de leden die niet geïnvesteerd hebben, die lid zijn van die gemeenschap. Dus dat zijn de people, planet en profit... die je binnen je bedrijf in balans moet houden. Nou, en dat is exact ook de definitie van duurzaamheid. En als je dus heel veel van dat soort bedrijfjes in je economie hebt... krijg je ook zo'n economie.
0: Je gaat opeens iets voor je zien. In plaats van, er komt alleen maar ellende op ons af. En hoe moeilijk is het om een transitie door te maken. En daar hebben we het eigenlijk niet eens over duurzame energie
1: gehad. Hè? We hebben het eigenlijk alleen maar over de organisatie gehad. Maar, uh... ja, dat zei ik al. al het gaat ook niet over techniek. Die techniek is er al wel. Uh, die wordt gebouwd, die, die wordt steeds verbeterd. Uh, dit is een, we hebben hier een kans om een, een sociaal-democratische uh, transitie door te maken die Nederland gewoon uh, veel stabieler maakt. En ook ja, wat ik ook voornamelijk in de praktijk zie ook in, uh, in Watergraafsmeer ben ik bestuurder van een coöperatie. Daar komt een nieuwe gemeenschapsgevoel. Ik, heb daar, ik drink daar na de algemene leefgaring le biertjes met mijn buren... die ik normaal gesproken in Amsterdam nooit zou zien natuurlijk. En dat, dat, dat gevoel van trots, we doen dit samen, dat gevoel van gemeenschap... dat hebben we lang niet meer gekend in Nederland. Omdat we opgedeeld zijn als individuen, consumenten of burger. En ja, vroeger hadden we dat in de kerk of in de, uh, in de uh, verzuiling. Uh, en die hebben we niet meer. Dus het geeft hier ook een enorme kans... om dat gevoel van trots en verbondenheid weer terug te brengen. En ja, we warpten net bij Warptenet ben je letterlijk met elkaar verbonden dan ook. Hè? Uh, fysiek, maar ook als organisatie. En dan, ja, dan denk ik ook van... als we dit toch voor elkaar krijgen in Nederland. We hebben straks in alle wijken een, een energievereniging. Hè? Het hoeft niet per se een coöperatie te zijn die onderneemt. En ding is, als we maar uh, met elkaar democratisch besluiten nemen... over hoe gaan we om met energie... En dat, uh, ...andere partijen dat voor hun uitvoering... ...dan zit er ook een vorm van vereniging in. En ja, dan, dan hebben we gewoon een mooie Nederland over een jaartje of vijftig.
0: Er zit op mijn schouder inmiddels een duiveltje. Denk ik, van als, als die vertegenwoordigers van die grote uh, bedrijven dit horen... ...dan slaat ze de schrik om het hart. denk je van, weet je, we, ga, we gaan het kwijtraken. Dat, dat, dat gevoel, dus we moeten oppassen. Dus we gaan iets doen, we gaan lobbyen, weet ik veel. wat.
1: Ja... Ja, dat kan. Dat kan. Maar die, in mijn beeld verlies je die strijd altijd als jij als buitenlands bedrijf tegen Nederlandse burgers gaat uh, belobbyen. Uh, ik zie heel veel bedrijven die dit gewoon inherent maken in hun strategie. He, uh, bij de wind is dat uh, gebeurd. Uh, Neem een bedrijf pure energie. Uh, die heeft al voor het klimaatakkoord hadden ze gewoon standaard 50% lokaal eigendom. Omdat het hun. Uh, helpt bij de ontwikkeling. Maar ook gezegd van, wij moeten ons verhouden tot die beweging. Dus als wij met ze gaan concurreren, gaan we het verliezen. En dat zie je gewoon dat dat dan ook prima samengaat. En het, ik, we gaan niet naar een coöperatieve heilstaat. Je krijgt een samenvoegsel van grote bedrijven... die grote productie doen, wind op zee... en dat die internationale markt blijft bestaan. Dus er is gewoon ook plek voor die, voor die bedrijven. Sommige bedrijven zullen zich om naar een dienstenbedrijf voor coöperaties... Waar, uh, ja, waar wij dan de diensten kunnen inkopen. En, maar op het moment dat je op die, puur op die uh, concurrentie gaat zitten... over die uh, means of production, dus die assets in die warmtenetten... waar ook uh, in een, als je 100% van de eigendom wil hebben van een uh, zonnepark of een windpark... Ja, dan kom je in conflict met bewoners van een, van een land. En dat, dat is altijd een verliezende strategie. Waar wel het risico zit daar, is dat je die bewoners niet goed gedefinieerd hebt. Dus dat overheden constant moeten nadenken... wat zijn dit nou? Is dit nou de markt of zijn dit nou bewoners? Nou, we hebben daar twee jaar lang discussies over gehad met de gemeente Amsterdam... of wij nou een marktpartij waren of bewoners. Dus als je dit wil stimuleren en ook een plek wil geven, dan moet je daar een definitie voor maken. In Europa is die definitie gemaakt, specifiek hierom. Hè, dat heet energiegemeenschappen. Zodat overheden een onderscheid konden maken tussen ondernemende burgers... die niet concurreren op de internationale markt... maar gewoon voor hun eigen energiesysteem lokaal bezig zijn... en marktpartijen zodat je daar ook gewoon uh, ja, stimulering voor kan opzetten... samenwerking voor kan opzetten en al die andere, andere zaken. En, en als we dat ook niet doen in deze warmtewet... dat is ook zo'n logische bereniering... dan krijg je A, willekeur bij gemeenten... over hoe zij omgaan met dit soort initiatieven. En B, wordt het een enorme juridische uh, haakloverij... rondom staatssteun en dat soort dingen. En wordt het, nou, dan gaan heel veel juristen heel veel verdienen aan dit soort uh, discussies... Um, dus, dat is ook zonde. Ja, nou ja, goede gemeentes hebben, maar beperkte middelen. En als ze daar voor elk project een ton moeten besteden... om te be definiëren wat een uh, bewonersinitiatief nou precies is door een jurist... ja, dat is zonde geld, dus dan doe dat in één keer goed in die warmtewet.
0: Je wilt, uh, Siwart Zomer, niet echt spreken van een revolutie... want die eet uiteindelijk altijd zijn eigen kinderen op. De, de dichter Lutje Bert had het wel over een kleine ritselende revolutie... Dat vind ik wel een goede voor waar jij het net over gehad hebt.
1: Ja, ja, ja. Dat is, uh... Die moet ik dan nog even lezen. Dan wil ik wel weten waar het vandaan komt. Maar dat is. Uh... En, en dat is het ook. Hè. We zijn nog uh, heel klein. Uh, we hebben onze grote beelden en onze grote uh, um, ideeën. Nou, die zitten in mijn hoofd. En ik ben ook blij dat ik een uur krijg om het een keer uit te leggen. Iedereen is me binnen de sector nu langzaam al zat. Dus, ja. <laughs> maar ja, het moet, we moeten het wel organiseren. We moeten het operationaliseren. We moeten mensen aantrekken. We moeten de, de, de details van uh, dakconstructies en hele kleine dingetjes... Het moet wel allemaal gedaan worden. Dus we zijn er nog lang niet. Nee. Um, maar dat zijn ook banen. Dat zijn enorme banen. Ja, ik zeg altijd... Uh, als je dit voor elkaar krijgt en dan is, wordt het gewoon mensen die van, van 9 tot 5 voor een baas werken, die kunnen straks op zijn fiets in hun eigen wijk hetzelfde doen. En het is een enorme uh, kans om mensen binnen, binnen die sector te trekken. Uh, de, dat is wel interessant. Rondom die. die de lopen onderzoeken nu naar de capaciteit van gemeenten om publieke. Uh, netten te doen. Of zij, dan gaan ze kijken naar de ambtenaren die er zijn en het kapitaal die de gemeente hebben. Wij zijn daar niet in geconsulteerd in dat onderzoek. Er ligt een enorme capaciteit van bewoners, vrijwilligers, professionele vrijwilligers en kapitaal van bewoners om in die warmtetransitie enorm veel te doen. Wordt tot nu toe uh, gewoon nog genegeerd in dat soort onderzoeken. Ik denk dat wij daar het viervoudige van hebben van uh, wat de gemeentes uh, aankunnen. Hier, hier. Dus als je, als je dat, die capaciteit niet ont, uh, ontsluit ook in die energietransitie, wordt het gewoon a een heel langzame, maar ook een heel dure energietransitie, want anders moet je die capaciteit inkopen. En dat is gewoon, ja dat, dat, dat zie je nu al bij heel veel gemeenten, dat het uh, een goudmijn wordt voor uh, advies, adviesbureaus.
0: Mag ik deze courgette meenemen?
1: Je mag courgette meenemen. Ik heb ook nog aardappelen voor je en uh, een paar uh, aubergines, als je wil.
0: Ik weet wat ik eet vanavond. Mag ja. ik je heel hartelijk danken.
1: Heel, met alle plezier. <laughs> Dank je wel.
0: Zomer van Energie Samen in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Ik mag hopen dat dit enig enthousiasme oproept en vragen... Beide kunnen jullie kwijt op ons platform, dat is toegankelijk voor leden. En over dat lidmaatschap volgt zometeen nog een collectieve toespraak. Ik ben vooral benieuwd naar ervaringen van mensen die lid zijn van een energiecoöperatie. Deel die ervaringen, daar kunnen we van leren. Siewart is bereid om vragen te beantwoorden en zich te mengen in de discussie. Nogmaals, die vindt plaats in onze bijdragesectie. Tot slot nog een opmerking over de muziek. Er zit een improvisatie in van Maya Friedman en Maarten van Veen, van hun nieuwe CD NUIE. Evenals een stuk van Keith Jarrett met zijn Standards trio. Ook een lekkere energie vond ik dat. En an een Irish Rebel Song, favoriet genre van Siward Zomer. Omdat er strijdbaarheid in zit en een historisch besef. Come out you black and tans in de versie van Aaron's Guild.